0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 9. Le pene della signora Weasley. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Grigoro. Harry ce l'ha fatta, è stato assolto, siamo tutti felici per lui, ma è anche palese che lui non ha ben capito cosa sia successo. Diciamo che Silente, Caramel, non lo aiutano perché non gli rivolgono la parola, lui è un po' dispiazzato, però pian piano se ne rende conto. È un po' più sollevato e inizia a chiacchierare con Arthur... Prima comunque Arthur provava a far conversazione, provava a distrarlo, ma Harry ovviamente era abbastanza teso. Ora invece chiacchiera e quindi escono dall'aula e Harry inizia a chiedere di cosa deve andare a fare, qual è effettivamente il lavoro del signor Weasley Arthur gli risponde, gli racconta del gabinetto intasato, Harry è interessato, ma come si fa a risolvere queste cose? Arthur parte con un discorso su sì, ma il problema non è il bagno, è, un, è, è il sistema, diciamo così, è, è una scuola di pensiero per il fatto che eh, i babbani possono essere presi in giro, tanto poi le cose noi le risolviamo. Il discorso che fa è molto interessante eh, riguardo a un pensarsi superiori, eccetera, è, è un po', lo ripetiamo, il tema del rapporto Maghi-Babbani, ci riguarda molto da vicino a noi babbani al di fuori del mondo magico, perché noi tra tra esseri umani ci trattiamo un po' così, qualcuno pensa di essere superiore rispetto ad altri per questioni di etnia, di di classe, di provenienza geografica o tanto altro. Comunque la cosa interessante è che durante tutto questo discorso compare l'emblema di, quello, di questa scuola di pensiero, ovvero Lucius Malfoy, che è lì che parla con Caramel. Questa è una delle volte in cui il cattivo, in questo caso Lucius, non ci sta del tutto antipatico, perché esordisce facendo una battuta e prendendo in giro Harry, che si presta sempre all'essere preso in giro, è il classico personaggio buono che il cattivo ha agio a trovare spunti per prenderlo in giro. Qui parte con Patronus potter che è una, una battuta sciocca, che però ce lo fa rendere un po' più simpatico. Arthur e Harry ovviamente non sono così divertiti dall'aver visto Malfoy, ma se il primo ragiona e sta già pensando a qua, ai passi successivi, Harry invece parla ad alta voce, fa domande, non rendendosi conto di... nel posto in cui è. Questo rientra nel discorso dell'ingenuità di Harry perché è sempre abituato a poter parlare ad alta voce anche ad Hogwarts quando fanno le robe varie, non pensa che qualcuno lo spia. Qui invece è, diciamo, in casa del nemico, per quanto lui ancora forse non se ne rende conto che il Ministero della Magia, per quanto gli hanno spiegato all'ordine che non ci si può fidare, eccetera, lui vede forse ancora Un'istituzione nel ministero, cosa che è legittima per carità ed è giusto che sia così, dovrebbe essere così, ma non si rende conto di quanto invece parlare ad alta voce lì è pericoloso. Rischia di mettere nei guai Arthur e tutta la sua famiglia, che infatti lo liquida abbastanza. Dice, ne parliamo poi a casa, poi non ne parleranno più perché a casa bisogna festeggiare. Comunque Harry non era in una posizione facile, è stato assolto. E quindi festeggiamo nonostante. C'è comunque un clima di preoccupazione. Infatti, la signora Weasley demolisce la, il corretto che stavano facendo Fred, George e Ginny per festeggiare l'assoluzione di Harry. E un po' mi dispiace perché a me piace sempre fe- essere festoso in questi casi e far casino e cacciara. Quindi mi sono un po' sentito redarguito anche io <ride> mentre leggevo. Archiviato il caso Harry Potter, mettiamola così, la vita a Grimald Place continua, non si ferma certamente, si continuano a fare le pulizie e le disinfestazioni, Sirius man mano che ci si avvicina alla data della partenza è sempre più immosonito, ma la data della partenza effettivamente si avvicina e ci compare il giorno prima la lettera, mannaggia quanto siamo in ritardo, ma con la lettera dei libri ci compare anche... La notizia in attesa che sono state fatte le assegnazioni per i prefetti. Si fanno al quinto anno e eh, vengono scelti Ron ed Ermione. Diciamo che Harry qui si comporta come i bambini che scoprono di voler qualcosa quando ce l'ha in mano il fratellino o la sorellina, perché penso che in vita sua non avesse mai minimamente pensato di diventare prefetto, ci rimane male solamente perché ce l'ha Ron. Per una volta Harry è invidioso di Ron, è una cosa, è sanissima per lui perché altrimenti si monta sempre troppo la testa, rischia al meglio di farlo. Ron per una volta non è all'ombra di Harry, è già successo l'anno scorso quando è stato scelto come ostaggio ed è capitato nel lago, ha provo- potuto raccontare anche lui una sua storia, qua invece è solo Ron e non in relazione a Harry. Noi siamo felici per lui, lo è anche Harry, non prima di aver però fatto un bellissimo... bellissimo, oddio... un interessante, costruttivo dialogo con se stesso, perché parte dal presupposto che... perché lui e non io? Perché Ron? Cos'ha Ron meglio di me? Niente, sono io quello che sono migliore, Harry? Pensa di essere migliore di Ron? Lo sa solo Harry, neanche noi che siamo nella sua testa lo sappiamo fino in fondo... Perché lui poi alla fine dialoga con se stesso, Mature dice no, io non sono migliore di Ron. E anche se fosse, chi se ne frega dell'essere un prefetto? Ron è felice, io sono felice per lui, lui è mio amico. Io qui spezzo una lancia a favore di Harry perché ne parlo sempre male, ne parlerò ancora malissimo in questo, durante questo libro, ma qui ha una maturità eh, non da tutti. Perché Harry in questo caso avrebbe avuto bisogno di una figura paterno-materna, ma comunque di riferimento, che non ha, per poter andare a dire guarda, hanno fatto prefetto Ron e non me. In maniera tale che gli si poteva dire ma tu cosa stai dicendo, sei folle. Qui Harry deve farlo da solo. Ha un padre o una madre, queste cose magari si possono dire e ci fanno ragionare. Farlo con gli amici è molto più difficile, perché gli amici sono coinvolti nella tua stessa situazione, mentre serve una persona esterna che in questo caso non è Sirius, non ha quel ruolo, poteva essere forse Lupin, di sicuro quello che lo aiuta è relazionarsi con suo padre e attraverso i racconti sapere che suo padre non è stato prefetto lo aiuta molto, lo aiuta comunque anche a vedere Ron felice, Ron può finalmente avere una scopa, ha un ruolo di responsabilità, gli è riconosciuto qualcosa... Ricordiamo, io l'ho sempre detto, che Ron è sottovalutato fin troppo perché è un personaggio che è sempre lì, nonostante non abbia la tempra morale, per usare un termine che usa in Harry Potter, di Harry. Ha una fobia, che è quella dei ragni, e la cosa che fa è seguire Harry nella foresta pieno, seguendo i ragni. A 11 anni si sacrifica giocando a scacchi per far andare avanti gli altri. È chiaro che di fianco a Harry, di fianco a Hermione, sembri quello stupido dei tre, ma non è così, quindi Ron se lo merita, mettiamo questo in chiaro, e Harry qui per una volta non è egoriferito, non è egoista, non è chiuso di mente, come ogni tanto gli capita di essere, ogni tanto, non sempre, qui invece dimostra una grande maturità, capisce che il suo ruolo non deve essere quello di Fred e George che prendono, che prendono Ron in giro, bensì quello di... Essere contento per il suo amico. Chi è contenta per il suo amico? È sicuramente Ermione. Peccato che era contenta per l'amico sbagliato. Perché anche lei, un po' come tutti, lo vedremo anche dopo la festa, qualcuno lo commenta, perché non è stato scelto Potter? Anche lei dà per scontato che è Harry, vedendolo che ha la spilletta in mano, e poi invece dice, no, ma è di Ron. E lei è confusa, prova a dissimulare. Ron in quel momento non è che ci bada neanche molto, sicuramente o meglio fa vedere che non ci bada molto perché sicuramente lo colpisce come cosa, ma chi se ne frega in questo momento sto andando a prendere una scopa, Ermione dissimula eh, chiedendo a Harry la sua civetta perché così può dire ai suoi genitori che è diventata prefetta e commenta questa è una cosa che possono capire. Perché? Possono capire questa differenza del resto, perché, come abbiamo già detto, la vita Hogwarts è modellata sulla base di quelle che sono le scuole britanniche e in queste scuole ci sono i prefetti, ci sono i caposcuola, eccetera, come più o meno come Hogwarts. Quindi a noi Hogwarts suona tanto strano, i prefetti è una roba nuova, per gli inglesi in realtà è tutto molto più familiare. Ma bando alle figure di palta che fa Hermione perché c'è da festeggiare, bisogna tutti andare alla fiesta. fiesta, fantastica, fantastica fiesta, fantastica, fantastica fiesta, fiesta Festeggiamo Ron e Hermione, è un po' anche una festa di saluto, visto che il giorno dopo si parte. Diciamo che l'umore di Harry eh, viene messo a dura prova. Anche eh, i nervi di Ron, forse all'inizio, perché malocchio quando scopre che Ron è stato fatto prefetto, gli fa vedere un lato della questione che Ron sicuramente non aveva preso in considerazione, ovvero le, gli incantesimi che gli possono essere fatti. e Malocchio abbiamo già detto, vive con più paranoia, probabilmente, del suo alter ego mangiamorte. La sua vita, forse anche per causa del suo alter ego mangiamorte, che alter ego è un termine totalmente sbagliato, ma ci siamo capiti, Rona finalmente diceva una nuova scopa e ammorba tutti con la nuova scopa. Malocchio invece, dopo aver provato a distruggere l'umore di Ron, prova a distruggere, o meglio, riesce a distruggere quello di Harry facendogli vedere la foto dell'ordine della fenice originario. Quindi questo è morto, questo è pazzo, hai i tuoi genitori morti, eccetera, eccetera, eccetera. Harry prova a sgattaiolare via e si trova in una situazione ancora peggiore in realtà, perché Molly aveva chiesto a malocchio se effettivamente quello nello scrittoio in salotto fosse un molliccio. Moody gli dice di sì, quindi è l'unica persona che sa qual è la forma di un molliccio. Ricordiamo che il molliccio prende per ciascuno di noi la forma della nostra paura più grande, quindi noi non sappiamo come quando nessuno lo vede, lo sa solo Moody. Per approfondire il tema del molliccio c'è un capitolo nella terza stagione che si chiama proprio Il molliccio nell'armadio, quindi potete andarlo a recuperare da approfondire. In ogni caso dicevamo, Harry, cioè in realtà prima di capire cosa sta succedendo, sale le scale e vede Ron morto, decapitato, pieno di sangue. Capisce che è la paura più grande della signora Weasley, eh, perché vede Arthur, vede Ginny, vede se stesso morto, è un po' nel panico anche lui, di solito lui riesce a reagire molto velocemente, qui invece sta un po' inebetito finché non arriva Lupin e risolve un po' la situazione. Diciamo che questa scena ci dà due spunti di riflessione. Il primo è ragionare su cosa vuol dire combattere Voldemort, perché Harry non ha praticamente nulla da perdere se non se stesso, quindi è un po' per propensione, un po' per facilità. Di sapere che, ok, non, non, non metto in crisi altri se io vado a fare queste cose qua, so che sto banalizzando, ma la differenza è che invece Molly ha paura per tutta la sua famiglia, che è la cosa probabilmente più importante per lei. Sappiamo che i Weasley sono molto legati, abbiamo visto la reazione di Arthur e Molly all'allontanamento volontario da parte di Percy. Quindi lei è lì in prima linea, Arthur e Bill sono in prima linea, gli altri figli comunque hanno già corso rischi e correranno altri rischi. E lei questa cosa non la vive bene, la vediamo qui molto debole, molto umana. E la secondo spunto che ci dà lo dà più a Harry che a noi, ma anche a noi, il mettere nella giusta prospettiva le cose. Harry fino a poco fa si stava lamentando di una spilla da prefetto, era in crisi perché gli amici non gli dicevano le cose, sì ma... Ora questa cosa l'ha fatto un po' ragionare, e dire ok, ci sono cose più importanti, ci sono gli affetti, ci sono i legami che sono in crisi in questo momento, sia dal punto di vista di le- dei legami stessi, come abbiamo visto con Persi, ma soprattutto proprio le nostre vite, le vite di chi amiamo sono in crisi, siamo in guerra. Diciamo che è una, una fine un po' amara per un capitolo che era partito con quella gioia di aver... Di tornare a Hogwarts, perché alla fine quello voleva dire essere condannati era, al di là di Azkaban e tutti i viaggioni che si faceva in Riera, essere espulso da Hogwarts. Diciamo che questo fine amaro ha una nota dolce. Due. La prima è che sabato prossimo si torna a Hogwarts, quindi siamo più felici, finalmente abbiamo la certezza e quindi torneremo a Hogwarts. Le seconde note dolci, forse, non si sa mai, magari ce le darà la professoressa Kuman dopo la sigla. Benvenuti ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro scherzone, nessuna nota dolce. <ride> ci cioè, avete creduto? Come fa la Kuman, che già è tragica normalmente qui a veicolare messaggi felici quando siamo in un momento critico. La prima cosa che ci fa notare la professoressa nella sua lezione è che Harry ha male alla cicatrice nel momento in cui sta pensando intensamente male di Silente. Non è un caso... Non so a che livello di consapevolezza sia eh, Voldemort che Harry stesse pensando a Silente, secondo me nessuna Harry stava pensando a Silente, la parte di di Voldemort in Harry si è attivata, diciamo così, succederà sempre più spesso, vedremo una volta, proverà uno stimolo eh, di azzannarlo, in ogni caso questo è sintomo del legame tra Voldemort e Harry. Altra notizia non bella, eh, Moody si lamentava che Sturgis Podmore non gli aveva restituito il suo mantello dell'invisibilità, quindi ha dovuto cercarne uno nuovo e ha trovato quindi la foto dell'Ordine della Fenice. Sturgis non può restituirgli il suo mantello perché è vittima della maledizione Imperius, gliel'ha scagliata a Malfoy proprio a inizio capitolo quando era al ministero. Sturgis probabilmente era lì a far la guardia sotto il mantello, ma Malfoy l'ha visto, ha scagliato la maledizione Imperius, l'ha beccato e quindi ha detto la prossima volta che sei lì di guardia prova a entrare tu. E questa cosa succede esattamente il 31 agosto sera, ovvero durante la festa, mentre Malocchio si lamenta che non ha più il mantello, probabilmente in quel momento stanno arrestando Sturgis. Infatti nel prossimo capitolo ci darà buca ancora. Lo sapremo molto più avanti di questa cosa qui segno che il ministero non è un posto amico perché per carità eh, e quelli che hanno arrestato Sturgis facevano il loro lavoro ma eh, non lo trattano sicuramente bene e ancor meno essere lì solo presenti gli ha fatto causare una maledizione Imperius fatta da Malfoy quindi sono in prima linea anche se magari in questo momento ci sembra che non facendo guerre a suon di bacchetta non stia succedendo niente, ma eh, loro rischiano comunque la vita ogni giorno. Tra i vari nomi che ci nomina, diciamo, quello degno di nota, di commento, è il fratello di Silente, Abefort, che è la seconda volta che ci viene nominato. La prima era nella calice di fuoco, nel momento in cui Agrid è chiuso in casa perché la skitter ha fatto uscire un articolo su di lui parlando che fa- del fatto che è mezzo gigante, mettendo in dubbio che sia eh, pericoloso per gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. In quel caso Harry, Reon e Hermione provano a abbattere la porta della capanna di Hagrid, dentro c'è già Silente che prova a consolarlo, e in quel momento nomina suo fratello Abbefort che ha rapporti strani con le capre e dice eh, non se l'hai mai presa, però penso che magari non sa neanche leggere. Questa è la prima cosa. La seconda volta che ci viene nominato è qui che dice è un tipo strano. Sì, sarà un tipo strano effettivamente, ma lo incontreremo nel settimo. Non sarà così strano. Ecco, diciamo che ci fanno un po' di hype per nulla. Chiudiamo questo capitolo con un altro... Breve altra riflessione sulla signora Weasley, oltre a quello che abbiamo già detto, la potevo chiudere solo qua perché questo qua è forse il momento in cui vediamo Molly più fragile, è un momento intimo, eh, ci sono davanti i suoi figli, suo marito morti e anche Harry, Harry è colpito ancora una volta da questa cosa, l'aveva nominato come se fosse suo figlio e ora si vede tra i cari di Molly morti, eh, che non so se... È una bella sensazione sicuramente essere amati così tanto ma vedersi morto non troppo. Ma in ogni caso da questo momento qua Molly combatterà sempre, non mollerà mai e arriverà fino a quello che sicuramente è il suo momento di riscatto più alto dove si vede la sua forza, la sua tenacia ovvero lo scontro contro Bellatrix Lestrange che verrà vinto da Molly, Bellatrix morirà per mano di Molly nello scontro finale nella battaglia di Hogwarts. Quindi mi piaceva ricordare che non è una casalinga eh, piagnona, ma è una strega super carica che rischia la vita anche lei, non so di preciso quale sia il suo ruolo all'interno dell'Ordine della Fenice, ma che avrà sicuramente almeno una vittoria... Di forza, eh, che per quanto non esiste solo la vittoria con la forza, ma lì sarà una super molli che distrugge una maga potentissima, tra l'altro. Ecco, forse questa è la nota felice che cercavamo dalla Kuman, e su questa nota felice direi che non è necessario aggiungere oltre perché rischieremmo di rovinare questa bella atmosfera. Quindi vi do appuntamento sempre qui al Ghirigoro.